0: بسم الله قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة قال مما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق باينون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوٍ على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه
1: نعم الكلام الأول واضح لكن في آخر يقول لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم هناك مصطلحان ولفظتان تردان كثيرا في كتب العقائد وهما من المصطلحات الصوفية فتردان في كتبهم وفي كتب أهل السنة إذا أرادوا الرد على هؤلاء وكذلك ترد في كتب المعاجم التي تعنى بمثل هذه الألفاظ وهذان المصطلحان هما الحلول والاتحاد سيمر بنا أكثر مره لكن إذا تين منه الآن نمره كما جاء إذا مره إن شاء الله حتى لا نطيل فيه وأيضا هذان المصطلحان يحتاجان إلى وقفه لأن قد يلبس بعض الناس يظن أنهما مترادفان وأن الحلول هو الاتحاد والاتحاد هو الحلول الحقيقة أن بينهما فرقا طيب معنى الحلول كلمة الحلول الحلول في اللغة يطلق على عدة معان يعني يطلق على النزول ويطلق على الوجوب ويطلق على البلوغ يعني هذه من معانيه ومعناه في الاصطلاح العام في الاصطلاح العام أن يحل أحد الشيئين في الآخر وهو حلول سرياني وحلول جواري نعم كما يقول الجرجاني الجرجاني رحمه الله له كتاب التعريفات يقول الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الاشاره إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا. والحلول الجواري عباره عن كون احد الجسمين ظرفا للاخر كحلول الماء في الكوز. الكوز يعني الكاس. اذا هذا هو الحلول اثبات لوجودين وحلول احدهما في الاخر. الحلول اثبات لوجودين. شوف حلول الماء في الكاس. الماء والكاس. الماء حل في الكأس يعني نزل فيه واذا نقول نقول عندنا ماء وعندنا كأس هذا الحلول بيجينا الاتحاد يختلف طيب ماذا يراد منه باصطلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم يريدون بالحلول يريدون حلول الله يريدون بمعناه أنه حلول الله عز وجل في مخلوقاته أو في بعض مخلوقاته انتبهوا للتعريف لأنه يشتمل على نوعين سيأتينا من انواعها الحلول الخاص والثاني الحلول العام التعريف يشملهم اذا باصطلاح القائلين به يقولون يقولون الحلول هو حلول الله عز وجل في مخلوقاته او في بعض مخلوقاته هذا هو معنى الحلول وهو على قسمين كما سياتي ناتي للاتحاد الاتحاد ما معناه في الاصل معناه كون الشيئين شيئا واحدا يعني مثلا شركتان هذه لها اسم هذا الاسم اتحد وصار شركه واحده مثلا اذا الاتحاد كما يقول الجرجاني هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصير شيئا واحدا لاحظوا الحلول شيئان الماء حل في الكوز عندنا كوز وعندنا ماء هذا شوسمى هذا يسمى حلولا طيب اما الاتحاد فهو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصير شيئا واحدا. طيب ما معناه باصطلاح القائلين به؟ معناه اتحاد الله عز وجل بمخلوقاته او ببعض مخلوقاته. اتحاد الله عز وجل بمخلوقاته او ببعض مخلوقاته. نفس الشيء هذا في حلول عام وخاص. او بعباره اخرى اعتقاد ان وجود الكائنات او بعضها هو عين وجود الله عز وجل هذا هو ايش هذا الاتحاد اعتقاد ان وجود الكائنات او بعضها هو عين وجود الله عز وجل هذا اعتقاد باطل الاعتقاد الحادي طيب الفرق بين حلول الاتحاد ما الفرق بين حلول الاتحاد نفصل فيه لانه سياتينا اكثر من مره الفرق بينهما يتلخص في امرين الحلول أول شيء إثبات لوجودين الحلول إثبات لوجودين بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد الفرق الثاني أن الحلول يقبل الانفصال أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال ولهذا فإن القائلين بالحلول غير القائلين بالاتحاد نأخذ أمثلة على ذلك أمثلة على ذلك أمثلة أمثلة كثيرة يعني مثل السكر إذا وضعته في الماء دون تحريك الماء. السكر في آخر الكأس في الماء مثلا لم تحرك فيه سكر وفيه ماء السكر حل في الماء حلول الاتحاد هذا حلول طيب لو حركت السكر وذاب اتحد في الماء خلاص صار شيئا واحدا إذا إذا حركته وذاب فهو اتحاد، طالما انه موجود فيه في ماء وفيه سكر. طيب هذا مثال. لماذا صار اتحاد؟ لأنه لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى. لكن لو كان موجودا دون تحريك ممكن أن تفصله عنه أو تفصل بعضها على الأقل. طيب مثال آخر للحلول. لو مثلا وضعت عندك ماء وضعت فيه حصات حصات نزلت في الماء هذا حلول او اتحاد حلول لانها اصبحت هي والماء شيئين قابلين للانفصال واضح طيب مثل اخر اجتمعوا فيه الامران ورق الشاي التي توضع في الماء المغلي مثل ليبتون مثلا بمجرد وضعها وتحريكها يتغير لون الماء ويصبح شايا لا ماء طيب اشتكوا هنا حلول الاتحاد فهو بهذا الاعتبار اتحاد او حلول اتحاد لان الماء والشاي لا يمكن ان ينفصلها ورقه الشاي هذه يمكن رفعها وفصلها طيب فالحاله بهذا الاعتبار حلول او اتحاد حلول الورقه نفسها ترفعها تدخلها في الاناء حلت فيها لانك تنزعها لكن الماده اللي فيها اذا امتزجت بالماء وش تكون تكون كم حقيقه خلاص تقول هذا اصبح شاهيا واضح طيب اقسام الحلول الحلول كما مر ينقسم الى قسمين من خلال التعريف حلول عام وهو اعتقاد ان الله قد حل في كل شيء تعالى الله عما يقولون لكن ذلك الحلول من قبيل حلول اللاهوت لك اللاهوت في مقصد باللاهوت الاله الخالق بالناسوت الناسوت من هو المخلوق هذا الحلول العام من قبيل حلول اللاهوت اللي هو الخالق بالناسوت اللي هو المخلوق مع وجود التباين يعني مع وجود التباين بمعنى أنه ليس متحدا بمن حل فيه بل هو كما عند القائلين به الحلول العام هو في كل مكان مع الانفصال يعني إثبات لوجودين نحطهم إثبات لوجودين طيب هذا قول الجهمية ومن شاكلها طيب حلول خاص قالوا هو اعتقاد ان الله عز وجل قد حل في بعض مخلوقاته وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى ان اللاهوت وهو الله عز وجل حل بالناسوت وهو عيسى عليه السلام وان عيسى له طبيعتان لاهوتيه لما كان يتكلم بالوحي الاكمه والابرص وناسوتيه عندما صلب ووضع الشوك على راسه كما يقول النصارى الى غير ذلك لا صلب ولا طيب هذا واضح كذلك اعتقاد ولاة الرافضه مثلا صيرية يعتقدون ان الله عز وجل حل في علي رضي الله عنه وانه هو الاله حيث حلت فيه الالوهيه وذلك من عقائدهم الاساسيه يقولون الالوهيه حلت فيه فعلي له طبيعتان لاهوتيه وناسوتيه ولهذا شوف هذا من نعجب العجب يمجدون من قاتل علي؟ يمجدونه وله تقدير خاص اذا احببت شخصا وقتله شخص ما تطيق تراه لا هذا يمجد ويكرم اذا عرف السبب بطل العجب مفارقه عجيبه يحبون ابن ملجم مع انه قاتل علي الذي يؤلهونه يعبدونه من دون الله الجواب ما السبب؟ انهم يزعمون انه خلص اللاهوت من الناسوت وبذلك تخلص اللاهوت من ظلمه الجسد وقدرته اذا تمحض لللاهوتية وتخلص من الناسوتيه طيب وش هالاله اللي خلصه عبد الرحمن بن ملجم هذا؟ ولكن اول شرط من شروط الخرافه ان تلغي عقلك. لا يقدرون ابن ملجم لانه يقولون خلص اللاهوت من الناسوت. طيب وكذلك الحال بالنسبه للدروز ايضا القائلين بالوهيه الحاكم بامر الله. يعتقدون ان له حقيقه لاهوتيه يقول لا تدرك لا بالحواس، طبعا حقيقته الناسوتيه صورته بشريه. لكن حقيقة لاهوتية يقول لا تدرك لا بالحواس ولا بالاوهام. ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس كلام يعني فاضي يرون أن الناسوت لا ينفصل عن اللاهوت وذلك يقولون أن الحجاب هو المحجوب والمحجوب هو الحجاب فالناسوت في اللاهوت مثل الخط في المعنى طيب وكذلك اعتقد بعض الصوفية يعتقدون أن الله عز وجل قد حل في بعض مشايخه مثل يقول ما في الجبه إلا الله طيب إذا هذا أقسام الاتحاد ما هما خاص؟ وعام العام اقسام الحلول ان الله حل في كل جميع المخلوقات والحلول الخاص حل في بعض المخلوقات طيب اقسام الاتحاد كذلك من خلال التعريف ينقسم الى قسمين يقال الاتحاد او وحده الوجود معنى واحد حلول غير الاتحاد لكن وحده الوجود قد يطلق عليها الاتحاد ينقسم الى قسمين الاتحاد العام وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله عز وجل بمعنى ان الخالق متحد مخلوقات جميعها. لانهم قالوا ما نفهم من معنى الوجود الا معنى واحد، العبد موجود والوجود والخالق موجود، اذا الوجود واحد. ولم يفرقوا ولم يدركوا ان الوجود من الالفاظ المتواطئه التي تختلف اختلاف السياقات. الوجود له ثلاث حالات، وجود مطلق، وجود ضد العدم. وجود الله عز وجل تميز لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء وجود المخلوق تميز مسبوق بعدم وينتهي بفناء طيب إذن هذا هو الاتحاد العام وهذا هو معنى وحدة الوجود والقائلون به يسمون الاتحادية يسمون أهل وحدة الوجود كابن الفارض وابن عربي وغيرهما طيب ولهذا ابن الفارض في التائية يقرر وحدة الوجود بشيء من الشرح والتحليل يعني من ذلك قوله جلت في تجليها الوجود لناظري ففي كل مرئي رآها برؤيتي يعني يزعم أن الذات الإلهية هتكت عن حجب الغيرية ويقول فوصفي إذا لم تدعو باثنين وصفها وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي إلى أن يقول فإن دعيت كنت كنت المجيبة وإن أكن مناداً أجابت من دعاني ولبتي يعني الحقيقة واحدة وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي توجهت لي يقول إنه لو بي اتحدت بي إلى أن يقول بئس ما يقول ففي النشأة الأولى يعني الحقيقة الإلهية تراءت لآدم بمظهر حواء شوف في النساء قبل حكم النبوة وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعتي ففي مرة اللبنة وأخرى بثينة وأونة تدعى بعزة عزتي كلام يعني الحاد صريح ما بعده الحاد يقول يعني ما حوى أم البشر إلا الحقيقة الإلهية وما لبنة قيس إلا الحقيقة الإلهية حلت بهما ابن عربي يعني انظر يقول العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف خلاص هذول انتهوا ما عاد بقي فيهم شيء تعدوا المراحل كلها هذا جنون هذا طيب إذا هذا هو الاتحاد العام والاتحاد الخاص هو اعتقاد أن الله عز وجل حل ببعض المخلوقات دون بعض فالقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة فقال إن اتحد بالأنبياء أو بالصالحين أو بالفلاسفة فصاروا هم عين الله عز وجل كقول بعض النصارى انتبهوا الفرق إن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا يعني ربما يشكو مرت معنا هذه لا هذا حل فيه هنا اتحد فيه بعض فرق النصارى حلولية وبعضها الاتحادية، الاوائل اللي مروا قبل قليل قالوا ان اللاهوت حل بالناسوت، اذن عيسى كم له من طبيعه؟ طبيعتان. طيب، هؤلاء الاخرون يقولون ان اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا. خلاص هو الاله. طيب، بخلاف القائلين بالحلول يرون ان له طبيعتين، لاهوتيه وناسوتيه. فالاتحاديه كم قالوا؟ بكم؟ بواحد ولا باثنين؟ بواحد. والحلوليه؟ باثنين. إذا أيهما أشد؟ كلهم كفروا والحاد، لكن أيهما أشد؟ الاتحادية. لأن الحلولية إثبات لوجودين. يعني بعض الشر أفوا من بعض. طيب. طيب من وين أتى هذا الحلول؟ هذا من مذاهب وفلسفات القديمة من فلسفات الموجودة مثلا في الهنود من البوذية ومن البراهمية اللي من الاتحاد ببراهمة ومن كذلك عقائد اليهود والنصارى هي عقائد دخيلة على الاسلام والمسلمين. إذا هذا هو الحلول والاتحاد. الحلول مثل يقول حلول الماء في الورد هذا يسري فيه سرى يعني. والحلول الثاني الجواري، الماء حل مجاور له. الحلول ماء يمشي في الورد هذا، هذا ماء ورد، لو تعصره طلع الماء منه. لكن هذا صار شيء واحد. هذا مثال يعني هذاك بالاصطلاح العام مو بالاصطلاح الخاص بالاصطلاح الوضعي
0: وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه
1: الوامقين المحبين يعني نعم
0: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرحمن على العرش السواء له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وانه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الامام العارف معمر بن احمد الاصبهاني شيخ الصوفيه في حدود المائة الرابعه في حدود المائة الرابعه في بلاده. قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائن بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق
1: واضح بلا حلول ولا ممازجة لكن قل هل ملاصقة يعني قد يعني تلبس هذه الكلمة إذا أراد بالملاصقة ما لم يرد منها فهذا صحيح أما الملاصقة به بجسم فهذا يحتاج إلى نظر والأشبه عدم جوازه لأن الله عز وجل غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرها فلا يعني يسوق يعني النفي المطلق مثل هذه الكلمة يعني فيها شيء من الإجمال اللي يحتاج إلى تفصيل لكن هم يشيرون بها في الغالب العلماء إلى نفي الحلول أو نفي الاتحاد
0: وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفاجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا وقال الشيخ الإمام أبو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنه حدثنا ابو بكر الاثرم حدثنا ابراهيم بن الحارث يعني العبد
1: قال حدثنا هم يحذفون قال طبعا للاختصار نعم. للاوراق وللحفر وللوقت يختصرون اذا قالك حدثنا ولو لم تنطق يقال قال حدثنا ممكن تضع ضابط هم يحذفون قال باضطرادي للوقت والاوراق والمدادي
0: في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا نتوهم في الله كيفه لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات
1: يعني المباهات مباهات الله عز وجل يباهي بعباده عشية عرفه يباهي بهم الملائكة هذا هو المقصود
0: المباهات وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء وينزل وكما يشاء, يشاء يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني بن عمار قال حدثني ابي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل يقصد به شيخ الاسلام
1: يذكر اكثر من واحد لكن يقصد به كثيرا اذا قاله قال ابن القيم يقصدون به الهروي رحمه الله صاحب منازل السائرين ابو اسماعيل
0: وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف باحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر انه يوقعهم في القنوط.
1: تكلم عن وسوسة الشيطان للناس على اختلاف طبقاتهم، ثم ذكر ما يجيء به الشيطان للتائبين. وذكر انه يوقعهم اكمل العبارة.
0: وذكر انه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الامل. يعني يجي
1: يأتيهم في باب التوبة مثلاً ويوقعهم في القنوط، يقول تتوب وذنوبك أمثال الجبال، ربما ما تكون مثل الجبال. وهذه ذنوب عظيمة. طيب ما الحل؟ الحل انه يوقع في الغرور طول الامل، يقول استمر بس المسألة يعني اصطلاح بعض الناس خربانة بس خلاص انتهينا. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين اسرعوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وليس معنى اذا تاب الانسان انه يكون معصوما، قد يتوب, يتوب ويرجع ثانية. اذا تبقوا قبلت توبته، وإذا أذنب يكون عليه إثم الذنب الجديد وهكذا. فتجده يوقعهم في القنوط. ولا يقول خلاص إذا كان قدوم على كريم فكثر ما استطعت من الخطايا بعد الأمر سهل الله غفور رحيم هذا من تسوير الشيطان ثم أتيهم في التوحيد نعم ثم
0: في التوحيد يعني يشككهم في التوحيد فقال نعم فقال, فقال, فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل فقال بعد ذكر حديث الوسوسة نعم و
1: التائب إذا حدثت هذه الوسوسة دليل على صدق إيمانه إذا تاب وترك كثير من المعاصي تسلط عليه الشيطان بدأ يشككه في الله عز وجل وتجد بعض الناس بعض التائبين يصيبهم الرعب والخوف وهي ما تستمر الحمد لله يعني ربما أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر أو أقل يأتيه الشيطان ويبدأ يوسوس له ويشكك له يشكك في الله عز وجل وهذا الصحابة شعروا به فيود احدهم ان يكون حممه تنزل من السماء ويتعاظمون ما يجدونه كما في صحيح مسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اوقد وجدتموه يعني كانه ينتظرها ثم قال ذاك صريح الايمان هذا صحيح صريح الايمان الوسوسه ثم قال الحمد الذي رد كيده الى الوسوسه ولهذا العلماء يعقدون باب باب الوسوسه من الايمان يعني في كثير من كتب السنه يعقدون لا مثل هذا الباب، واستعظام الكلام هذا لا يكون الا لمن استكمل الايمان. لكن ما الذي على الانسان عليه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يستمر على العمل وان لا يسترسل مع
0: هذه الوساوس.
1: نعم، وش اعلم.
0: واعلم رحمك الله تعالى ان كل ما توهمه قلبك او سنح في مجاري فكرك او خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء نعم
1: لماذا يقول أن الله أعظم وأجل وأكبر لأن المعارف ولأن كسب المعارف معرفة الأشياء لا يكون إلا في رؤية الشيء أو في رؤية مثيله أو ما يقاس عليه. فإذا لم يكن هناك رؤية للشيء أو رؤية مثيل الله أو ما يقاس عليه، فإن الصورة لا تأتي في الذهن وإن أتت فمن نسج الخيال لا على جهة الحقيقة والواقع. يعني مثلاً إذا أردت أن تصف سيارة لإنسان هو يعرف السيارة. لكن ما حجمها؟ لو قال لك بحجم كذا من السيارات، تصورت انت شيء لانك رأيت هذه. وكذلك لو أراد ان يصف لك مثلا نوع من انواع الحيوانات. مثلا قال لك حيوان اللاما. ما تدري شو اللاما. أو قال لك اللاما هكذا، وش اللاما؟ حشرة، حيوان، سيارة، قال لك لا حيوان. فيها شبه من الحمار وشبه من الفرس وفيها شبه كذا من البعير، هي أكبر مثلا بقليل من الحمار وأطول كذا من الحصان بدأت تتصور لأنك رأيت مثل هذا الشيء وبدأت تقيس عليه لكن يقول إذا خطر لك أي شيء بالنسبة لله عز وجل فالله أكبر أجل لأنك لم تره ولم ترى مثيله ولا ما يقاس عليه
0: وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه ولا نظير تقول رأيت قاض وزيد أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه
1: يعني تهدم نعم لما تجلى الجبل كما في خبر موسى عليه السلام
0: فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك فرد بما بيّن الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكف فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب اعتصمت به
1: بمن؟ بالله عز وجل، طيب وامتنعت منه ها؟ ربما ها؟ أو من الشيطان، امتنعت من الشيطان، اعتصمت بالله امتنعت من الشيطان.
0: فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك إذا كان موصوفاً بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذب
1: يعني أوجب لك التشبيه هذا الوصف نعم فأكذبه يعني أكذب الشيطان
0: إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق
1: الأزل ما هو الأزل هو القدم الذي لا بداية له هذا هو الأزل أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب إيش الماضي ولا المستقبل؟ الماضي هذا الأزل والأبد هو الدوام الذي لا نهاية له أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب
0: المستقبل لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسماً كان منه برياً تبارك وتعالى فكان هادياً سيهدي وخالقاً سيخلق ورازقاً سيرزق وغافراً سيغفر وفاعلاً سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفةٍ أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفاً صفاً بمعنى انه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفه لا تلاحقه الكيفيه ولا التشبيه.
1: ايش معنى هذا يا ما معنى هذا الكلام؟ لم يستحدث تعالى صفه كان منها خليه. شو يريد بهالكلام هذا؟ حلول الحوادث؟ لا ممكن حلول الحوادث يقصدون بها نفي الافعال الاختياريه. لاحظ العبارة يقول لم يستحدث صفة كان منها خلية يعني أن الله عز وجل مثلا لم يكتسب صفة الخلق من خلق البشر ولا اسم المحيي من إحيائهم كما تقول معتزلة بل إنه لم يزل متسميا بهذه الأسماء فهو عز وجل له الأسماء الحسنى التي بد لها من أثر إذا فهو يفعل ما يريد فهو خالق قبل خلق العالم ومحي قبل إحيائهم ومميت قبل اماتتهم يعني ما اكتسب صفه الخلق بعد خلقهم ولا اكتسب صفه الاماته بعد اماتتهم اذا هو اسمه الخالق واسم الخالق من اثاره الخلق والمحي ومن اثاره الاحياء اذا ما اكتسبها بكذا يعني بمثال اوضح متى يكون الانسان عالم بالبشر قد يكون جاهل تعلم, تعلم اصبح عالما بعد ان لم يكن الله عز وجل ما صار خالقا بعد لم يكن خالق، هذا ما <تصفيق> على كلامه. لاحظتم؟ يقول لك يعني خلصت له الاسماء السنيه فكانت واقعه في قديم الازل، موصوف بها مسمى بها بصدق الحقائق، لم يستحدث صفه كان منها خليا، يعني لم يكن موصوفا او مسمى بها، هذا هو معناه. آه الطحاوي رحمه الله يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لاحظ نعم. قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ما زاد بخلقه ما, ما حدثت صفة بعد خلقه إياه كما يقول وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية يعني من صفات الكلام فالله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث صفة الكلام في وقت إنما هي صفة أزلية ولم يكن معطلا منها في وقت من الأوقات بل هو متصف بها أزلا وأبدا وكذلك صفات الخلق لم تحدث له بعد من كان معطلاً عنها
0: لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول وتنقطع النفوس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلاً ولا مشبها وارضى لله بما رضي به لنفسه وقف عن خبره لنفسه
1: يعني كلام عظيم يعني ارضى لله ما رضيه لنفسه سمّ الله بما سمى به نفسه أنت الآن لو وقد سماك كوالدك فلان ابن فلان آتى شخص قال لا أنت اسمك ليس كذا ما ترضى بهذا فكيف لو أطلق عليك لقبا سيئا تبغضه أشد عليك إذن الله عز وجل أولى بأن تسميه بما سمى به نفسه وأن تصفه بما وصف به نفسه
0: وارضى لله بما رضي به لنفسه وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقاً بلا مباحثة التنفير يعني
1: التفريق يعني لا تفرق بين أسماء الله ولا بين صفاته الباب واحد
0: ولا مناسبة التنقير يعني استسلم
1: مصدق ولا تفتش ولا تنقر ولا تتعمق ولا تتنطع هذا
0: معناه إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله للشجرة نعم
1: يعني بعض متأخر معتزلة يقولون ابتداء الكلام كان من الشجرة فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه من من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين، قالوا الكلام ابتداء من الشجره هذا يلزم ان الشجره قالت لموسى انا الله رب العالمين ما يفكرون احيانا باللوازم يعني.
0: الجائي قبل ان يكون جائيا. ايوه
1: الجائي يعني الجائي يعني صفه المجيء له المجيء اسم فاعل من جاء يجيء فهو الجائي مثل شاء يشاء
0: فهو الشائي. الجائي قبل ان يكون جائياً لا امره المتجلي لأوليائه في الميعاد يعني ما جاء امره جاء هو الجاء فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم
1: يعني ال... في معنى تفلج يعني تظهر وتبين فقالك فلج الخصوم يعني غلبهم بالحجه
0: المستوي على عرشه بعظمه جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره
1: وش معنى وهو أمره؟ خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره شخصا يعني أن آدم إن كما قال تعالى كن فيكون فكان بأمر الله عز وجل لكن آدم اجتميز به بأن الله عز وجل خلقه بيده لا بقدرته وهذا تشريف وتكريم لآدم
0: تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يُلاصق به تعالى عن ذلك علُوًّا كبيرًا الشَّائِي له المشيئة العالمُ له العلم الباسِط يديه بالرحمة النازِل كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا ليتقرَّب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة القريبُ في قربه من حبل الوريد البعيدُ في علوه من كل مكانٍ بعيد ولا يُشبَّه بالناس الى ان قال: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل: أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا تعالى وتقدس ان يكون في الارض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. نبدا الدرس
1: القادم ان شاء الله من قول الحارث المحاسبي. أه هذا يسال يقول بعض الصوفيه الايه ان الله يحول بين ورئي وقلب ان تدل الحلول لا, لا تدل الحلول وهناك في كتاب الفوائد المقيم في كلام جميل حول هذه الايه حول معناها ما رايكم في من يؤمن بعلو الله على خلقه واستواء على عرشه ولكنه لا يثبت الاستقرار ولا يأخذ بتفسير ابن عباس الكرسي بانه وضع قدمين ما العلم من يقول علم الاكتفاء في العقيده بألفاظ القران والسنه الصحيحه المرفوعه وعدم التفسير لعند الحاجة ما هذه الحاجة وذلك لدفع التعارض بينه ما فيها تعارض ضبط ما فيها تعارض وكلام من عباس هذا له حكم الرفع والاستقرار هذا هذا تفسير السلف وهم أعلم بمقاصد القرآن هل مفوض من هالكلام لا شك يقول كل من الكلام والفلسفة قد حكم عقله فما هو الفرق بينهما الفرق أن المتكلمين أرادوا أن يوفقوا بين الشريعة وبين الفلسفة وهؤلاء أصولهم أما الفلاسفة يختلفون في أصولهم هؤلاء قالوا نحن نريد التوفيق مر بنا الكلام بين الجمع بين أو وجه الشبه بين المنافقين وبين هؤلاء المتكلمين كل واحد منهم يقول أريد أحسانا وتوفيقا فالمتكلمون أخف من الفلاسفة لا شك فلاسفة مر بنا أنهم يدخلون في أهل التخييل قلوا النصوص المعاد والجنة والنار هذه رموز وأمثلة مضروبة لضبط العامة أما هؤلاء في أول نصوص الصفات ما يكفرهم السلف على كل حال لأنهم أرادوا عندهم شبهة التنزيه فرق بينهم لكن أصولهم مأخوذة من أصول هؤلاء الفلاسفة يقول هل هذا الفهم مني العلم يقول أن الله يعلم ما تفعله المخلوقات العلم يعلم بخلقه ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم الموجود والمعدوم حتى والبصر كذلك يبصر الله عز وجل حقيقة له عينين حقيقيتين والسمع كذلك يسمع كل شيء هل يصح قبل النزول لا يكون إلا للسماء الدنيا والله عز وجل مستوى العرش ولا تحويه السماء إلا في النزول ولا غيره لا نقف عند هذا عند أن الله عز وجل ينزل والجمع بينهما أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين محال وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء هل وردت رواية أخرى نزول في السماء الدنيا نزول ربنا إلى سماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا نعم الحديث صحيح
0: على تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com